0: どうもみなさん、こんにちは。テラけいです。鼻が死んでます。もうね、長い。なかなかこの鼻が、鼻と、で、なんかね、首と、歯、<笑>頭。血管系になんかこう、テンションがかかってしまうような緊張がありますね。ちょっとこう、自分で治療いろいろしてるんですけど、なかなか抜けなくて、<笑>まあこれも、菌がね、入った影響なのかなとか思ってるんですけど、えー、っと、ずっと体調悪くてですね、ようやく回復してきました。で、だいぶ皆さんご迷惑をおかけした方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、えー、と、大丈夫です。生きてます。死なずに済みました。ちょっと声が<笑>声がちっちゃいんですけどね<笑>。いつものでかい声出せないんですけど、今日はね。う<咳>ん、えっと。何の話をしようかなと思ったんですけど。たまたまあの。クライアントさんの中で音楽されてる方がいらっしゃって。その人と話をしてる時に「うえ!」って思ったそうなんだって思ったことがあってまあ何かの参考になればと思うんですけどずっとオーケストラの何の楽器かよく分かんないんだけどなんかそういうのとすごく関わりの深い方だったんですで趣味なのかななんかいろいろ楽器をね吹いて演奏してた方みたいなんですけど、まあ、それが仕事ってだったわけではなくてねでその方がたまたまその音楽やってる時にある実験をしたんだよっていう話をしててで人間って聞こえる周波数が 20Hz から2万 Hz らしいんですよねこうやって喋ってる音声とかっていうのも大体まあその範囲内に収まってるし音楽とかも聞こえてる範囲はほぼほぼ20から2万ヘルツらしいんですよでじゃあ20から2万ヘルツの間の音しか人間は聞こえてないという風に言われてるんですけど本当に聞こえてないのかっていう実験をしたみたいなんですよねそれ何かって言ったら、確かに 20Hz 以下の音っていうのは聞こえないんですよ。で、2万 Hz 以上の音っていうのも聞こえないんです。だけど、音楽っていうことになると、なんかね、音は出るんだけど、聞こえないっていう楽器があるんです。だから2万 Hz 以上の音は出せるんだけど、実際には聞こえない。で、20Hz 以下の音も出せるんだけれども、実際には聞こえない。で、それ何のが聞くかって言ったら、パイプオルガンらしいんですよね。パイプオルガンってすごく広範囲の音域、音域を出せるらしいんですよ。で、ある実験をした方がいて、2万ヘルツから20ヘルツ以内のパイプオルガンの音と、20ヘルツ以下、2万ヘルツ以上の音を含んだ音、の2つを比べてみましょうみたいな実験をしたことがあるらしいんですよね。めっちゃ面白いなと思って。そしたらただ20から2万 Hz の聞く音の音域よりも 20Hz 以下2万 Hz 以上の音を含んだ音の方が圧倒的にこう豊かさっていうんですか表現力みたいな。でその人は輝いてる音が輝いて聞こえるみたいな美しく聞こえるみたいなことを言ってたんですけどまさにそういうことなんだなと思ってでそれ聞いた時にあ聞こえてないんだけれども聞こえてるんですよこれ分かります聞こえてないんだけど聞こえてる音の音の中にそれが含まさることによって通常の聞こえている音よりもその何ていうの複雑さとかなんていうかこう膨らみみたいなの難しいこの感覚的にしかわからないんだけどこう聴覚以上の聴覚みたいなことが起こってるらしいんです明らかに違う音に聞こえるんですってそれ聞いてわあすげえなーと思って音楽の世界ってすごいなーってずっと思ってたんですけどやっぱそういうことが起こってるんだと。まあ、科学的にもね。あの、明らかにやっぱり、その、聞こえている範囲以外の音によって、何か、こう、表現力っていうのが変わってくる。だから F 分の1揺らぎとかも、なんか、ね、あるじゃないですか。よくわかんないけど、よくわかんないけど、そういう揺らぎが入ることによって、より、美しい声として僕らは聞こえるっていう。そんな、あ、この人 F 分の1揺らぎ入ってんなみたいな、そんなのいちいち感じないわけですよ。なんとなくこう、ブワーッとこう、トータルで感じてるわけね。で、これ、音楽だけのに限った話じゃないなっていうのをすごい僕はその聞いた時に感じて、まあ科学的には別にそういう実験をしたわけではないんだけど、例えば、その視覚ね見える世界も僕らその可視光ってね見える光って限られてくるわけじゃないですかだけど見えないところの波長の周波数って言うんですかそういうものっていうのもまあ紫外線赤外線あるわけでそれが含まさっていると要は見えている範囲のその分厚さって言うんですか行きっていうんですかなんかそんなこともすごくこう関係してくるんだろうなって思ったんですよね。である意味僕らやってる感覚の世界そのオステオパシーってすごく感覚の世界なんですけどそれも要は自分たちが感知しえない触覚以上の感覚みたいなものをこう使ってるんですよ。だから、同じ触るっていう感覚でも全然こう、表現力が違ったりするんですよね。まあ、そういう点から見るとアートだなって、やっぱり思う。なんかこう、感じられる範囲を超えた感覚みたいな。え絵絵を見てててね感動するっっいう絵ってあるじゃないですかあれって確かにそのただの、うん、すごい失礼な話ですけどただの光なんですよ言うてもただの光の反射を僕らは見てるだけなんだけどその見てる範囲をに超えたものを含んだからやっぱり何か刺激するものがあってそれが感動というものを引き起こすわけで。その過去のねこう蓄積した歴史みたいなものを感じたりとかまあその人それぞれで表現があるけど動物が絵見たところで何も感じないわけで何かなんていうかその何かを刺激する聞く見る触れる味もそうですね感覚っていうのは。その僕らが感じている範囲外のことも含んで表現されてるっていうことなんですよ。何の参考になるか知らないけどね。<笑>ただそれすげえなと思ってその話聞いて。あ、その聞こえている範囲外のものも一緒に聞いてんだ俺らはって。感じてる範囲外のことも一緒に感じてんだって。空気とかもそうじゃないですか。空気をこう読んで。あれって別に空気っていうものが、この、感じられない人もいるからね、空気を読めないって人がいるわけで。それ、だから感覚の幅ってめっちゃ広いんですよ、みんなそれぞれ。だから当然人間関係でね、あの人は会わないっていていいし。それだって感覚の違いなんだから明らかにね。やばいな、この人と一緒にいたな、みたいなのって。もう、その、含んでる、聞こえている音声、喋り声とかの音声のその範囲外も僕らは感じ取ってるし、やっぱその大事なのってこう感じられる範囲はすごく大事なんだけど感じられない範囲を感じているんだという認識は僕めっちゃ大事だと思っててその話を聞いた時にやっぱそうだよねって思っちゃって<笑>だからねもしその私はこう感じてるんだけど誰も共感してくれないみたいな風な人ってたくさんいると思うんですよ第六感持っちゃってる人なんてねもうねもうその最たるもんですわ結局誰も分かんないからもういやってなっちゃってるっていうところもあると思った伝えるのをねいちいち言わないってでそのなんかこう訴えがよくわかんないっていう人もいるじゃないですかだけどその訴えはその人が感じてるんですよもうすでに今ねだからしんどいっていう感覚も全然人それぞれ違うし何ていうかこんなことで思う人もいるとこんなことでなんで私はしんどいんだみたいな人ってたくさんいると思うんですけど、そのもうだから人よりも感覚のそのキャッチする能力がめちゃめちゃ高いってことなんですよね。その HSP のなんかの話題でなんかインスタかなんかで出てたんだけど、要はそのキャッチできる幅がめっちゃ広い。から、この鈍感な人よりも余計にいろんなものを感じてしまって息苦しいと。で、その人の対処法としては、何だったっけな。えー、っと、その回復力っていう話をしてましたね。受け取ってしまった後のダメージをいかに回復するかっていうところがすごく大事だよ、みたいな話をしてて。まあ、そのためにはね、その好きなことをするとか、ノートに書いちゃうとかっていうこともすごく大事だと思うし、体作ることもすごく大事だと私は思います。僕はね、たまたま、あのー、あるきっかけで、こう、HSP だったわけじゃない気はしますが、ね、まあ、いちいちこうスイッチををささってたんですよね。刺ささるっていうのは北海道弁らしいんですけど。あの、お勝手に押されてしまうみたいな。不意にこのスイッチが入ってしまうことを押ささるって言うんですけど。僕、食べらさるはね、反対派なんですよね。言わないわ、日常としてっていう。<笑>まあ、水常性を置いといて。だから、うんと、勝手にそういう,う刺激をね、受けてしまう。その範囲がとても広い。ヘルツでいうところの、まあ、1とか2とかの範囲。もしくは2万2000とかの範囲もやっぱキャッチしちゃってる。それは感覚の中に含まわさってるんだけど、そこまでの範囲を意識してる人ってのはいないんですね。認識外のところをなんとなくいいよねとかなんとなく悪いよねっていうことでキャッチしてるんだけど、それくらいだったらまだいいですわ。でもあの人はあんな風に思ってるかもしれないとか。まあそれも妄想って言われたら妄想なんですけど、でも感じてるんだもん。でそ,それをね、抜け出そうとするのってすごい大変なんですよ。だって感じちゃってんだから。だから、その、ある瞬間にね、それなんで感じてんだろうっていうのをずっとずっとやっていくと、あの理由はやっぱあります。ちっちゃい頃にね、こう、そういう風にすることが生きていく術だったりするんですよ。だから、それってね、大事にしてほしいなってその感覚って。あの、誰も持ってないからね。だから、その感覚をいかに活かすかっていう方向に持ってったらいいと思うんだ。私は。私はね、気配りができないタイプの人間ですけれども、気配りができないということが、すごくね、コンプレックスでしたね。全然気づけない。のに、人一,一倍敏感なんですよ。うざっていうね。<笑>めんどくさって思ってました、自分でも。なんでこんなに気づ、気、気配りができないのに、お前は気配りが効かねえよなって言われたらいちいち傷ついてるっていうね。<笑>できないんだもんだって、みたいな。<笑>そういうのの繰り返しでしたけどね。でも、その、できないということを、まあ、その、自分の、なんて言うんですか、価値に置いたんですよ。できないんだもん、しょうがないじゃん。<笑>他のとこできるし、みたいなね。他のとこもできないんだけど。<笑>他のとこも何もできない。何もできない自分を、なんていうか、こう、面白がってくれる人ってはいて。で、そういう人たちと一緒に、こう、生きていこうって思えたんですよね。だって、自分のこと好きになってくれる人っているんだもん。だから、そういう、なんていうか、繊細な人間を好きになってくれる人もいるんですね。世の中には。だから、人付き合い間違ってるんですよ。選び間違ってるんですよ。自分っていうのをね、認めてくれるかどうかは抜きにして、そのままの自分と一緒にいてくれる人っているんですよ、世の中に。それがどう、何がメリットがあろうがなかろうがね。だからそういうふうなメリット、デメリットで感じてる人たちは去っていきますね。うん、それでよくて。何の話にな、だから、その、キャッチしてる感覚以上にキャッチしてしまう人たちっていうのは、それだけ特殊能力だと思って、自分はねあの。感覚の非常に敏感な人間なんだっていうこと。で、それをわざわざ鈍くしようとすると、鈍くなりませんから苦しいんですよ。もともとだって持ってる能力なんだから。で、それをいかにね、うーんと、うまく使っていくか。危機回避。危機管理能力の方に使っていったりとか。それから、その、なんていうの。この人と一緒にいちゃいけないっていうような人と一緒にいないということとか。できるわけですよ。あ、この人無理って。で、あの、それやっていくとね、だんだんだんだん強くなっていくから、ちょっとこういう人も接してみてもいいかな、みたいな風になっていくから。一回ね、ちょっとこう、刺激がね、多すぎるのね。だから刺激をどれだけ落とせるかまあ毎度毎度言ってるんですけどニュース見ないとか YouTube 見ないとか情報収集やめるとか SNS 見ないとか,かそういうのから始めてみてで自分がちょっとねこうプニョプニョだった自分がちょっとしっかりしてきたなと筋肉っぽいなみたいな風になった時にねまた情報収集始めてみたらどうでしょう僕はそんな風に思ってます。だから感覚過敏の人は、ぜひね、あの、刺激を減らして、まずは。刺激を減らして、刺激を減らすっていうのは、人間関係も変えるっていうことですよ。要はね。そういう風にガラガラガラガラ変えていって、ちょうどいい居心地のところを見つけたら、そこからまた一歩一歩進んでいったらいいかなという風に思います。今日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。またね。